0: Ahoj, já tě vítám u dalšího dílu mého podcastu. Je 6.5.2021 a tohle nahrávám s předstihem. A doufám, že to nahraju dobře tak, abych to i vydala. Protože to momentálně nahrávám opravdu z patra a nemám ani napsaný body to, co chci říct. A zítra podstupuju, jak už z minulých dílů podcastu víte, laparoskopy. Ale tenhle odkaz jsem si chtěla nahrát z toho důvodu, abych si tady nahrála pár údajů, o kterých si myslím, že bych možná mohla zapomenout. Takže uvidíme. Uh, každopádně v tomto týdnu jsem, pardon, jsem podstoupila předoperační vyšetření. A musím do- říct, že doktorka byla docela stralkyně. Protože do zprávy mi napsala, že jsem plně schopná operace, ale vyšetření u ní bylo tak, že si poslechla jenom moje srdce, zeptala se, jak se cítím a udělala mi EKG. Na nic více nevyptávala, vůbec žádný detailní otázky, nic, jenom jak vám je. Tak jsem řekla, no asi jako dobře, jako necejtím se nějak špatně, jako teďkon, když se mě takhle zeptáte, tak se mi nic nevybaví. Asi by bylo hodný pokládat otázky, a krátce ona otázky nepodkládala. No a pak, když jsem byla u anestezioložky, tak upřímně rozsypala jsem se tam jako malá holka a zašla jsem tam brečet. Protože najednou opět hlavě prostě ten, ta myšlenka, je to můj poslední levý vejcovod a je možný, že já o, ně, o něj přijdu. Připomínám to, že proč vlastně ta laparoskopie z toho důvodu, že u vejcovodu levého, nám co si, o čemž tři doktoři se nejsou schopni shodnout. Má doktorka z Prokra říká to, že je to výpotek. Doktor z Prokra říká, že to vejcovod naplní tekutinou a že musí jít pryč, protože ta tekutina se uvolňuje do děložní dutiny a tím pádem pokud je tam nějaký embryo, tak ho to rovnou zničí, protože ta tekutina je stoprocentně zahnětlivá. No a doktor z od, ne z, ale od apolináře z, 3, z 3D ultrazvuku řekl to, že on tam vidí cistu, kvůli níž by prý do mě neřezal. Ale profesor nebo doktor, který vlastně povede tu operaci, si myslí, že bude nejlepší se do toho podívat a zjistit, co tam opravdu je. A já ve skrytu duše doufám, že to bude jenom ta cista, Ostraně jenom tu cestu a že mi ten vejcovod zůstane. A že nepřijdu o definitivní možnost, že by se nám to třeba mohlo povést přirozeně. Protože, jak všichni víme, hodně často je to v hlavě a třeba to mám pořád v hlavě i já. A potom tomhle všem, když by jsme se vzdali toho, že by jsme to že bychom se o maminku pokusili pod klinikou v rámci IVF, tak třeba by se na to mohlo pověst samovolně. A tím, že mi ho vezmou, tak vlastně ta možnost úplně končím. A ještě bych se chtěla zmínit, že teď kon týden před operací, tedy já ne týden, ale od pondělí dodržu bezbytkovou stravu. Takže moje snídaně je jogurt s přesnídávkou. K obědu mám vývar a k večeři mám bramborovou kaši, která vypadá trošku jako puding, protože se mi to vždycky povede hodně víc rozmixovat. Jinak jsem se i dozvěděla o tom, že když někdo jde na laparoskopy, tak vůbec takovouhle bezbytkovou stravu nepodstupoval, že mu pouze před daným výkonem udělali klistýr. Což já doufám, že já se k tomu klistý dovyhnu, protože už teď od odpoledne, protože když to nahráváme nějaká čtvrtá hodina, uh, piju pro jímadla. Takže lítám na záchod, jak Alík. Sice Alík čural a vy víte, odkud to ze mě jde. Jinak bych vám chtěla říct ještě jednu vtipnou věc, to, že když jsem byla si pro, jak se to nazývá, já si tady vemu, mám je před sebou, kompresivní špůr. Špunčochy, ne, jsou to stehenní kompresivní punčochy, které jsem si měla koupit. Tak jsem přišla do lékárny, ukázala jsem to lékárnici a říkám, mi potřebují tyhle punčocháče. A ona se na mě tak podívá a říká, no a vaše míry? A já, no tak výška 164 a váha něco kolem 61, 2. A ona, ne, já myslím kotník pod kolenem a stehno. Tak jsem se není tak jako vyděšeně podívala a řekla, no tak to bohužel nevím, tak já asi půjdu domů. Tak naštěstí mi podala kryčovský metr a řekla, tady si skočte na toaletu a přeměřte mi to a potom se vraťte. Takže pokud se budete někdy chystat na tento zákrok, tak doufám, že když budete do lékárny, tak už tyhle míry budete mít u sebe a nebudete... Muset absolutně něco takového jako já, že jsem šla na to letu, která byla strašně malička, a já jsem si tam přeměřovala kutník pod stahnem a stehnu. Ale zvládla jsem to, takže na zítřejší operaci je mám. A ještě o čem bych se tady chtěla zmínit, je to, že i když anestezi uspání postupím i po, už po čtvrtý, protože poprvé to bylo, když jsem se nechávala zvětšit prsa po druhé to bylo při našem prvním opu, po třetí to bylo při mimo, mimo těhotenství a teď to bude po štvrtý. tak já se toho strašně bojím. Já se strašně bojím toho, že se nezbudím. Já vím, zní to hrozně divně, protože já se to nedozvím, že se nezbudím, ale vím, že tady prostě mám spoustu kamarádů, kterým to bude líto, smutno, a já mám prostě takovou te tendenci teď, že bych je všechny začala obepisovat a chtěla bych jim říct, jak je mám ráda. A pokud by se něco stalo, takže mi je budou strašně moc chybět, i když já to vyjet nebudu, protože na jednu stranu já na nějaký posmrtný život nevěřím, ale kdo ví, co se může stát. Ah, takže fajn, řekla jsem to nahlas a doufám teda, že mě to trošku uklidní a že zítra, když tam půjdu a budu u toho apolináře, takže už z toho nebudu mít takovej strach, protože říká se, pokud se něčeho bojíš, řekni to nahlas a pokud možno co nejvíc do éteru, protože říct to jardovi mi momentálně nestačí, protože ten se jakrát z toho dělá srandičky a případně řekne, ať ho těma dle sama, neštvu, že prostě se stoprocentně probudím, což já taky tomu věřím, že se stoprocentně probudím, ale ten malinký hlásek v té hlavě prostě je. Takže já teď ukončím a doufám, že za dva dny budu nahrávat a budu mít už po operaci a budu doma. Nebudu muset strávit víc dní v nemocnici. Doufám, že tam budu jenom přes tu jednu noc. Takže děkuju, že jste to vydrželi a doufám, že brzo bude pokračování. Ahoj, je neděle 9.5.2021. A já jsem doma od Apolináře. A teď vám teda jdu nahrát všechno, co se minulé dny dělo. Ve čtvrté, kdy jsem vlastně nahrávala první část tohoto podcastu, tak jsem ještě zapomněla se vám zmínit moji srandu s antigenním testem, protože musíme mít do nemocnice antigenní test a stačilo mít domácí. Já jsem si ten domácí udělala kolem 11. hodiny, a já nevím, já jsem tam prostě tu druhou slabou čálečku viděla. A nebyla jsem si jistá, protože druhý antigení testem prostě doma neměla. Tak jsem se sebrala a dojela jsem tady kousek od na odběrové místo, kde vlastně provádějí antigenní testy. Tam jsem se nechala teda otestovat kraje toho nosu a vyšel test negativní, tak jsem byla relativně spokojená, že je to v pořádku a beru to, že prostě ten antigenní test koupený v lékárně prostě byl špatný. V nějakou jednu hodinu jsem měla poslední polívku, což byla jenom voda, bez jakýchkoliv těstovin, bez zeleniny, prostě opravdu čistý vývar. A k snídani to jsem měla jogurt s pire, jablečným. A to bylo vlastně moje poslední jídlo předtím, než jsem do sebe naprala projímadlo a všechno to ze mě vyšlo ven, což byla to pro mě moje první zkušenost s projímadlem a už to nechci nikdy zažít. Večer jsme normálně, ještě se kolem devátý, spala jsem celkem v klidu, ani jsem se nemusela brát něco na uklidnění a vstávali jsme v 6, protože příjem u Apolináře jsem měla na 6,45. Jede mě tam odvezl, já jsem se přihlásila, Nejlepší, Nejvtipnější bylo to, že vlastně na papíru se měla napsáno hlásit se v 6,45 na kartotéce G5. Přijdu na kartotéku G5 a paní mi řekla, už jste byla příjmu a já, no tak tohle je snad příjem, co mám mít. ne, to musíte ještě na ambulanci pro papíry, takže jsem se obrátila, přešla přes celou budovu Apolináře, tam jsem si vyzladala nějaký papíry a vrátila jsem se zpátky. Tím pádem jsem od nějakých sedmi hodin seděla napřímo a čekala, až mě vemou na lůžko. Na to lůžko mě vzali až v devět hodin. Dvě hodiny jsem tam seděla, já asi po hodinu už jsem tam zašla i pochodova, protože nesnáším dlouhý sezení, prostě kdy jenom čekáte. No... V devět mě teda vzali, dali mě do takový malinký komůrky, kde se mám převlíknout do do andělíčka, vzít si župan a nejdůležitější věci, které chci mít u sebe. A odvedle mě na jip. Na jipu mě tam přiradili na lůžko, měla jsem lůžko číslo 8, to znamená to poslední, takže tam bylo se mnou 8 žen, který tam byly na různých jiných operacích nebo které přivážely po nějakých akutních případech. Naštěstí jsem se vyhla tomu klistýru. A ani se mě nezeptali na to, jestli to projímadlo jsem pila a jestli je všechno v pořádku. Jenom to prostě asi brali, takže opravdu jsem to udělala. Na lůžku jsem se ocitla v nějakých 9.30 a vím, že se mnou, co tam čekala jedna slečna, tak to ležela vedle mě a ta šla na řadu na operaci v nějakých 11. Potom vlastně ze mnou přišla sestřička a řekla mi, že fajn, tady máte nějaký první prášek a až se vrátí paní z lůžka 3, tak teprve vy půjdete na operaci. No a potom najednou bylo 12 hodin a paní, no tak jdeme na operaci už. Odvezla mě teda na operační sál A já jsem tam zašla brečet. Prostě mě to hrozně jako došlo v tu chvíli, že opravdu jsou to poslední minuty, kdy mám ten můj jediný levý vejcovod a že se momentálně teďko nerozhodne o tom, jestli mi zůstane anebo prostě zmizí. Tak jsem tam brečela. Všichni mě tam utěšovali, že to bude v pohodě, že to určitě mi ho nevezmou, ale stejně ten hlásek v té hlavě byl. Ano, teď jsem se uklidnila, vysmrkala a zase můžeme nahrávat dál a už nemám ten ubřečený hlas, protože ano, je to velice čerstvý. Před dvouma dny byla operace a já teď o tom mluvím, ale prostě chci o tom mluvit takhle z patra, protože asi mi to pomůže líp se s tím vyrovnat. Na operaci mi teda se ptali, jestli mám nějaké alergie na, na Prášky, jestli kolikrát jsem byla uspávaná. Potom mi akorát řekla, ať se zhluboka nadechnu a za vteřinu si pamatuju, že mě probudila a že mi sestřička říká, nebo ne sestřička, lékařka mi říká, bohužel jsme vám ho vzali, vnímáte mě. Vím, že jsem si asi pobrečela, ale byla to taková mikrosekunda, že jsem ve výsledku ani nevěděla, jestli se mi to zdálo nebo ne. Odvezli mě zpátky na jip a na jipu jsem se tam jakoby probudila. Takhle, já si pamatuju, že mě uspávali, že jsem se podívala na hodiny a bylo tam 12.10. A myslím, že když jsem se potom otočila znova, takže jsem tam viděla nějakých 12.50. Takže dnes jsem 40 minut byla na sále, plus minus, tak nějak to bylo. A potom jsem se vlastně na pokoji probudila nějak kolem druhé hodiny. Vím, že jsem na sobě měla tu masku, hrazně špatně se mi dechalo. cítila jsem to, že se mi strašně chce čůrat, ale prostě jsem čekala, až prostě ze mnou přijde nějaká sestřička. Sestřička přišla, zeptala se zase, jak vám je a já nemůžu mluvit, mám na sobě ten, tu masku. Tak mi ji sundala, já jsem jí říkala, jakože to mě všechno bolí a jak bych hrozně chtěla jít čurat A ona, no tak ještě si chviličku počkáme, ještě mám tady musíme zkontrolovat tohle a tohle a uvidíme, jak to půjde. V tu chvíli já už jsem ani neusla. Prostě tam na tom mýpu byl takový strašný hluk, prostě neustále tam řešil, že tahle paní musí pryč, tuhle potřebuji přeložit, protože tady potřebuju umístit zase tuhle paní. Takže já jsem se tam nebyla schopná ani prospat, i když mi sestřičky říkala, ať se prospím. V jednu chvíli prostě přišla za mnou lékařka, s tím jestli si pamatuju to, že na mě mluvila a já matně, ale radši mi do všechno zopakují. Takže mi zopakoval, že mi provedli odběr z děložní sleznice, že vzali na tu biopsi a že bohužel můj levý, vejco, levý vejcovod byl neprůchozí. Že prostě zkusili tam dát modrou kapalinu, kterou prostě zjistili, se by byl průchozí a bohužel zjistili, že není. A v tu chvíli pro ně už bylo takový rozhodující to, že... Proč tam nechávat něco, co je, je neprůchozího, takže bude lepší ho odstranit, protože případně při IVF cyklu by se mohlo stát, to, že by se tam zavedlo to embryo, takže nějakýma těma vlásenkám, by se to mohlo zase dostat k tomu neprůchozímu vejcovodu a mohlo by to tam způsobit nějaký problém. Takže se rozhodlime ho vzít, aby případný IVF-cyklus byl lepší, úspěšnější. Tu chvíli jedině jsem si přála, ať mi už tu masku sundají, protože už ji nechci mít. Ale se říkala, bohužel máte docela nízký tlak a já potřebuju, abyste začala víc nosem, abyste se víc načerpala tu nějakou energie nebo něco takového mi tam říkala. Vůbec jsem ji asi v tu chvíli nechápala, protože se stejně byla po té anestezi, takže to, co tam do mě narvali, tak určitě jsem říkala i nějaký prostě bebosti. Jediné, co vím, že jsem teda řekla, jak mi prostě podá telefon, že chci napsat rodičům a Jadovi, a jak mi je a jak to vůbec všechny se dopadlo. Tak to jsem zašla obepisovat. Snažila jsem se dýchat nosem, ale prostě stále jim to tam pípalo, že mám prostě ten nízký tlak a... Já už jsem jít se jenom přála jíce vyčůrat. No, naštěstí se mi podařilo sestričku ukecat, že teda už mi to teda sundá, že mi zkusí ještě přeměřit tlak, ne přes ten prst, jak to měří, ale že to zkusí normálně přes přístroj. Ona říkala, no, tak máte to pořád nízký, ale tak prostě pokud se vám chce jí tak to zkusíme. Takže mě všechno, všechno, všechno ze mě odpojila. Já jsem si sedla a ona říkala, tak co, točí se vám hlava, tak jsem měla takový ten jako no možná trošičku, ale prostě chci vstát, prostě hrozně se mi chci jít chodit, prostě už mě to ležení hrozně štvalo. Tak jsem se teda zvedla, došli jsme na toaletu, neomdlela jsem tam jako poprví, opláchla jsem si i obličej, a došla jsem zpátky na lůžko. A to bylo takový, jako že jsem říkala, fajn, mám první procházku za sebou, teda ještě tu čurání, to bylo jenom takový tři kapky. Ale já jsem říkala, je to úspěch, aspoň ty tři kapky jako ze mě odešly. No a vlastně za další, už mi tam dali i čaj, že jsem mohla konečně začít i pít a řekli, že pokud se budu vyčurat i po druhý, takže mě i svádnou prostě dá když tak nějakou večeři. Což mě docela překvapilo, že jsem k večeři dostala batátový pere a tresku. Protože při příjmu se mě vlastně sestřička ptala i na to, jestli mám nějakou speciální dietu. S tím, že já nemám alergii na lepek, ale radši prostě se tomu lepku vyhýbám. Když konzumuji více pečiva nebo prostě přípravků, výrobků z pšenice, tak se mi začalo osypávat ruce, dělají se mi tam takový pupínky divný a mám to opravdu odsledovaný z toho, že je to vlastně jenom to, když vlastně si zvýším příjem toho pečiva. A po celou dobu, jakoby, co jsem byla na tom jepu, jsem si s váma a který tento podcast posloucháte, psala, psala jsem si s jadou, psala jsem si s kamarádkama, měla jsem tam i knížku, kdybych jsem si náhodou chtěla číst, ale... Vůbec jsem se jako na to čtení nedokázala ani soustředit, protože tam opravdu byl docela hluk, jak už jsem zmínila. A kolem večeři jsem vám taky zmínila, no a potom vlastně už kolem devátý hodiny večer se chystalo jít spát. Měli jsme ještě odpolední vizitu a na té vizitě bylo vtipný to, že vlastně se mě doktorka ptala, jak mi teda je a já, no jako domů, pokud jako chcete uvolnit místo, tak mě klidně puste a mě to nevadí, já okamžitě půjdu domů, já radši budu doma, než tady ležet. Tak se tak zasmál a řeká: ne prostě my si vás tady aspoň jednu tu noc necháme a pokud všechno zítra ráno bude v pohodě, tak jdete domů. A v tu chvíli já jsem je napsala, zítra ráno 100% jdu domů, tak s tím počítej, že prostě pro mě přijedeš. Noc byla taková, že jsem dostala, no takhle, řekla jsem si, že radši chci prášek na spaní a že chci i prášek na bolest, protože ty stehy Nebudu lhát, prostě to bolí. Dostala jsem je někdy kolem půl desáté a usla jsem v půl dvanáctý. Protože jsem byla celou dobu na telefon, nebo prostě jsem si pouštěla nějaký podcasty, aby mě to třeba uspalo, ale prostě mě se spát nechtělo. Potom, když se mi teda konečně podařilo nějakým stylem zabrat, tak ve dvě hodiny v noci se tam jedný paní rozpípal ten monitor nebo prostě, že má, ona tam měla celou dobu problémy s tlakem, takže jí to strašně padlo, takže vlastně se střičky tam za ní neustále chodily. Takže to bylo první, co mě probudilo ve dvě hodiny v noci, no a potom vlastně v nějakých pět hodin oni tam zašli roznášet léky pacientům, který je potřebovali dostat co nejdřív, no a v tu chvíli jste vzhůru, takže já jestli na tu noc spala tak pět hodin, tak to bylo opravdu hodně. No a dostali jsme nějaký... Myslím, že jsem ani ráno nedostávala nic na bolest. Jenom se mě zeptala. a já jsem řekla, že mě nic nebolí a že teda nic nechci. A mě řekla, že mi teda jde, že počkáme na tu vizitu ráno a že potom dostanu snídani. Při té vizitě paní prostě že jenom... Jo, vlastně já jsem zapomněla to, já jsem se ráno ještě šla sprchovat. <laughs> S tím sprchováním vlastně mi paní sestřička strhla náplasti, který jsem měla přelepený ty stehy, protože vlastně jsem je měla po té operaci přelepený, s tím, že si je mám vymejt, protože byly od krve a tohle. Šáhnout si na tu jizvu, kde máte vlastně ještě ten steh, to je něco tak strašního, ještě když vás to vlastně celý bolí. No... Byla jsem tam asi 10 minut v té sprše. <laughs> Za prvý bylo mi tam teplo, což já miluju teplo, a, ale bylo to takový, že jsem prostě fakt byla strašně opatrná, protože dotknout se. Ani teď mi to není příjemné. Včera večer jsem si to vymejvala znova a je mi to prostě hrozně divný pocit se toho dotknout. A ještě všimli jste si toho, jak říkám často. A ještě protože ta hlava vám chce říct tolik informací a já prostě nemám to napsané opravdu mluvím z patra. Takže k těm výzvám jsou tam ty stehy, které by měly být samovstřebávací. A samostřebávací jsou tím stylem, že vlastně při každém mytí si já za ně mám začít malinko tahat, aby se zašly uvolňovat, což bude další výzva. Protože mě už jenom takhle vadí si na ně šáhnout. Nebo takhle, je mi to nepříjemný. Já to zvládnu si na to šáhnout, ale je mi to nepříjemný. prostě se mi to nelíbí, jak ta kůže, prostě taková vzvrásněná. A ještě si představit to, že prostě za ten steh zatáhnu. Snad doufám, že do těch deseti dnů ty stehy budou pryč. No. Takže to byla ranní koupel, pak byla vizita, kde vlastně mi teda paní doktorka se podívala na ty jizvy, řekla, že to vypadá dobře a jestli se teda cítím na to jít domů, tak jsem řekla, ano, chci jít domů. Tak řekla, fajn, tak vám dáme propouštěcí zprávu a domluvte se, aby partner pro vás nebo někdo pro vás přijel mezi devátou, desátou 10. 10. hodinou. Tak jsem Jardovi okamžitě napsala, v 9.30 mě tady vyzvedáváš a já chci jít domů okamžitě. Tak a to by bylo asi všechno, co bych k té mojí operaci takhle řekla. Jsem bez levého vejcovodu, bez pravého vejcovodu. Vím, že už se nám přirozeně otěhotnět nepodaří. A jediným, čím by se to mohlo podařit, je to, že vlastně máme ještě schovaný ty dvě embrya. Které, jedno to embryo je lepší, druhé embryo je horší a uvidíme, kdy si pro ně půjdeme, jestli si pro ně půjdeme nějak v brzký době nebo prostě tomu nějak dáme čas a jestli teda vůbec ještě někdy budeme podstupovat, někdy celý koloběh IVF, aby jsme případně měli další embrya. Momentálně mám takový pocit, že se mi do toho nechce jít. Strašně se toho bojím, nedokážu říct proč, když teď už by to mohlo být o hodně bezpečnější, Možná se i bojím toho, že prostě bych musela brát nějaký další hormony, pokud se nespamatuje teďko po té biopsy moje sliznice. Ale uvidíme, no. Tak já děkuju, že jste to doposlouchali. Doufám, že takhle se vám ten formát nějakým stylem líbil. Znáte moje přeřeky teďka aspoň, ale je to nahraný opravdu autenticky. Já vám přeju hezký den, hezké ráno, hezké odpoledne, hezký večer. Záleží, v jakou denní dobu vy jste se rozhodli tento podcast poslouchat. A budu se na vás těšit někdy příště.